0: Histoire d'ici et d'ailleurs, de Luis Sepulveda, traduit de l'Espagnol par Bertie Ausberg. Un chien nommé Edward. Il y a quelques années, j'ai vu rire mon fils Léon. Alors qu'il écoutait quelque chose, les écouteurs de son iPod collés aux oreilles. Il riait doucement, tendrement, acquiesçait de la tête. Non pour suivre le rythme de ce qu'il entendait, mais pour manifester son accord avec ce qui entrait dans sa tête. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait, et sa réponse m'a surpris. C'est du rap, et l'histoire qu'il raconte, on croirait que c'est toi qui l'as écrite. Je ne suis pas particulièrement fan de rap, mais j'ai pris les écouteurs et j'ai entendu un rappeur allemand scander une histoire qui m'a rempli d'enthousiasme et de curiosité. C'était celle d'un chien nommé Edward. Et pour raconter la suite, j'ai fait une enquête à Kreuzberg un quartier de Berlin. Né dans un chenil de la police allemande, il était destiné à être un berger allemand de pure race. Mais un autre chien, aux antécédents pas très nobles, s'était faufilé, semble-t-il, dans la cage de la mère. Et celle-ci avait donné naissance à une portée de chiots plutôt bizarre d'après le responsable du chenil. L'un d'entre eux était Edward, mais on l'appela d'abord Kim, un nom plus court et plus sec. Quand vint le moment de démontrer ses qualités, l'excellence de son flair fut remarquée au point qu'on le dressa pour détecter la drogue. Et à un an, il travaillait déjà pour la police dans l'aéroport de Berlin. Le chien flairait longuement les valises, les boîtes, les paquets et détectait immanquablement leur chargement de cocaïne, de marijuana, d'héroïne ou de toute autre drogue. Il remplissait impeccablement ses fonctions. Mais ses maîtres découvrirent qu'il consacrait toute son attention olfactive aux bagages de luxe, Samsonite, Buton, Mandarin ad et autres marques prestigieuses. En revanche, il ne prenait pas la peine de renifler les sacs à dos ou les valises qui trahissaient la jeunesse ou la pauvreté de leurs propriétaires. Pendant son travail, il restait insensible aux commentaires du genre « Quel joli chien !» Ne regardait pas les voyageurs vêtus de manière correcte ou élégante mais remuait la queue avec une sympathie manifeste quand il s'agissait d'un punk, d'un hippie, d'un rocker ou de n'importe quelle autre personne mal atifée. Cette sorte de manque d'objectivité professionnelle fit naître des soupçons. Un jour, les policiers arrêtèrent un punk venant d'Amsterdam, lui prirent son bagage à main, le posèrent devant le chien, qui le flaira sans enthousiasme et découvrir, après l'avoir ouvert, 250 grammes de cocaïne à l'intérieur. Le chien, qui s'appelait encore Kim, fut mis à pied, dégradé et chassé de la police allemande. De retour au chenil, impropre même à la reproduction, il finit à la Société protectrice des animaux, sur la liste des bêtes en quête d'un maître. Il fut adopté par un couple propriétaire d'une maison avec jardin aux alentours de Vancey un endroit exquis avec ses constructions aristocratiques et ses porches garés devant chaque habitation. Cet environnement bourgeois lui déplut et il s'enfuit. Peu de temps après, il réapparut à Kreuzberg, le quartier turc, celui des squatteurs et des occupants qui logent dans les vieux édifices. Devenu la mascotte d'un groupe de punks rebaptisé Edward, c'est alors qu'il démontra pour de bon ses formidables dons olfactifs. Edward tranchait par sa bonne humeur sur le groupe de punks. Il est rigoureusement exact qu'il se laissa poser un piercing sur l'oreille gauche, et qu'il déambulait avec ses camarades, et non ses maîtres, en arborant des mèches rouges et un foulard palestinien autour du cou. Les punks se réunissaient dans un parc pour boire de la bière Bon Marché et rouler leurs joints de hashish ou de marijuana, sous le regard attentif d'Edward. Et quand le chien levait la tête, humait l'air et aboyait, c'était là un signal incontestable. La police approchait. Il repérait les keufs, les flics. Un kurde, marchand de légumes, me raconta qu'Edward, le chien punk, comme il l'appelait, avait fait échouer plusieurs tentatives d'expulsion grâce à son flair. Posté sur le toit d'une des vieilles maisons occupées, il reniflait l'air de Berlin et signalait longtemps à l'avance l'arrivée de la police. Dans les grandes villes, les chiens se nourrissent normalement de croquettes, ces boulettes fabriquées avec les restes d'autres animaux. Edward, par contre, engloutissait avec bonheur les gyros d'une taverne grecque, les donneurs kebabs d'un restaurant turc, les tchebabitschib d'un commerce croate, les schlashlicks d'Hambourg, ou les tendres Wienerwurst d'un boucher allemand. Au Spank, un boui-boui fréquenté par les vieux rockeurs, où on écoute encore des vinyles, on m'a assuré qu'Edward aimait la bière. Il était capable de boire plusieurs Pilsons dans son coin favori, tranquillement et sans faire le moindre scandale. On les lui versait dans une assiette. Un habitant de Spank a ajouté qu'Edward avait engrossé plusieurs chiennes et avait une multitude de petits dans le quartier. Mais tous parlaient de lui au passé. Edward avait fait ceci, Edward avait fait cela. J'ai donc fini par demander où il était, ce qu'il était devenu personne n'a su me donner de réponse. J'ai même parlé avec plusieurs punks. Ils m'ont montré des photos d'Edward, mais eux non plus n'ont pas su me dire où il se trouvait. Un jour, il est parti. Il s'en est allé simplement. Pfft, car c'était un chien libre, m'a dit une punk, avec cet inimitable accent berlinois. Et tout en écrivant ces lignes, je mets les écouteurs, et je suis d'accord avec les vers principaux du rap. Que Dieu protège le chien Edward, gardien de notre petite liberté.